0: La, ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de las mañanitas del copywriter Bueno, lo primero de todo, perdona por este, esta serenata que hemos puesto aquí Estoy encantadísimo, ¿no? Lo siguiente De tenerte por aquí, de que formes parte de este viaje de nuevo De que estemos aquí trabajando juntos en una nueva mañana con un café Que espero que te tengas un café por ahí Porque al final, pues, es que no hay mejor manera de empezar un día con un buen café Salud Total, ese ruido de hago a la mesa desconfigura toda la configuración de, de audio Total, que hoy tenemos un nuevo episodio, es viernes 20 de mayo Son las 6 y 13 de la mañana, las 5 y 13 en Canarias Y arrancamos con un nuevo episodio de las mañanitas del copywriter Que se llama hoy, el truco de Instagram para aumentar tus seguidores No te preocupes, el truco de copy de Instagram para aumentar tus seguidores No te preocupes porque llegaremos a ese contenido como hacemos siempre Pero antes tenemos varias etapas que cubrir Tenemos un pequeño viaje que trazar en esta modalidad que tenemos, por cierto, espero que valores mucho, que tengan los cascos, o los cascos no, los focos puestos, porque hace un calor de mil demonios, hemos entrado en esa época donde grabar se empieza a convertir en una auténtica tortura, pero aquí somos profesionales y vamos a hacerlo bien, de todas formas eh, se ve muy guay además, así que hoy es, está a gusto de dejarlo puesto, estamos guapetes, o sea que, o sea que perfecto, 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 pero total, el tema de hoy, como te decía, es hablar de cómo utilizar un pequeño truco de copy para aumentar tus seguidores en Instagram. Pero antes de eso, tenemos varias etapas previas. La primera es una, una pequeña introducción, como siempre hacemos, de un tema candente en los últimos días para mí. Y te quiero hablar de cómo lidiar con esos clientes que cambian todo de la noche a la mañana. Si te digo la verdad, eh, creo que las últimas semanas he tenido suerte bastante dispar con todo el tema de los clientes. Eh, también es que con todo el tema de la gripe eh, he decidido dejar de trabajar con ciertas personas cuyos comportamientos no me gustaban pero últimamente estoy notando cosas raras he tenido un par de personas que me han dejado tirado varias veces, eh, esta semana fácil me han dejado tirar 4 o 5 veces personas, sin avisar Evidente, evidentemente evidentemente también he tenido esos clientes que a última hora se han puesto a cambiarlo todo cuando han tenido todo el tiempo del mundo, un ejemplo muy tonto eh, personas se le entregan una masterclass un lunes, tiene que grabar hoy viernes y hace los cambios la revisión el miércoles por la noche para el jueves y digo, chico, tienes más tiempo, ¿sabes? vamos sea, lo he hecho con calma, con tranquilidad, ahora ya estamos en el tiempo de descuento y no se pueden, hay cosas que no se pueden, que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, para estos clientes, yo lo que te recomiendo es ser completamente sincero, primero contigo mismo y luego con él, pero primero contigo mismo, porque lo que suele pasar es que nuestra ansia de intentar quedar bien, en nuestra ansia de intentar cumplir, de que el cliente siempre tiene que tener la razón, acabamos cometiendo un error que es prometemos cosas que no hay tiempo material para hacer bien, entonces antes de ser sincero con el cliente sé sincero contigo, ¿tengo tiempo para hacer el cambio? ¿puedo hacerlo sin que me destroce la vida? porque si la respuesta es que sí, aunque tú tengas una política súper fija y tal, no sé qué eso te va a generar una confianza extra con tu potencial cliente porque va a ver que en un momento de urgencia tú has podido responder. Evidentemente hay que tener mucho cuidado, hay que fijar límites porque tú das la mano y te cogen el brazo. Pero es algo que puedes hacer perfectamente. Pero si no puedes, si ves que es inviable, le dices, esto no se puede hacer, lo siento, te lo entregué X día y no lo has hecho y ahora no se puede cambiar, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo muy particular. Semana pasada estoy con gripe eh, y estos días, como tú ya sabes, me levanto a las 4 y media o así de la mañana, pero la semana pasada me levantaba más tarde porque estaba hecho una castaña y quería estar en la cama lo máximo posible, ¿no? Y un cliente me dejó tirado en una reunión y que y, y me había subcontratado, ¿vale?, a partir de otra persona. Entonces, eh, me había subcontratado para eso y digo, oye, fue lindo que Pepe no ha llegado, ¿vale?, quien sea... Y, y no sé, tal. Y me dicen, vale, dice que, que no habíais quedado. Y yo digo, pues espérate, tengo aquí una grabación de ayer donde habíamos quedado perfectamente. La miro y digo, sí, sí, sí habíamos quedado, no se sé rayo. Entonces había faltado él, ¿no? Y le digo, bueno, dile que me diga otra hora para otro día y ya está. Si es que no se acaba el mundo, si cualquiera se puede olvidar de una cita, si es que no pasa nada. Me dice, solo puede mañana a las 7 de la mañana. Y yo le dije, pues ni de broma, porque estoy enfermo, estoy con 38 y pedico de fiebre y no voy a estar a las 7 de la mañana en una reunión. Dile que ponga una hora normal para las, para las personas ¿no? pues precisamente eso es lo que tenemos, lo que hicimos y no pasó nada luego tuvimos la reunión a una hora completamente normal y por eso funcionó todo tan bien porque al final cuando eres primero sincero contigo y dices mañana a las 7 de la mañana no me puedo conectar porque estoy enfermo, Ma no puedo acabar esto porque no hay tiempo material, no puedo hacer no sé qué porque lo que sea, luego puedes serlo con la otra persona y tienes que ser seguro de ti mismo si no puedes hacerlo, no digas que sí porque te metes en un follón del que no merece la pena estar vez eso está, está claro, también está la contraparte, ¿no? que es que tus plazos los cumplas, leña, es decir, cuando tú tengas que cumplir un plazo, cuando tú tengas que hacer algo, cúmplelo, trabájalo, identifícalo, hazlo bien, porque si no lo que va a pasar es que no puedes pedirle a una persona que cumpla sus plazos, cumpla sus cosas y luego tú no lo hagas, para mí los plazos es lo más importante que hay, y cuando, si alguna vez no llegó algo, lo aviso de antemano, oye fulanito, faltan cuatro días para el plazo y no voy a llegar porque esto es más complicado de lo que parecía, o me he equivocado yo y he tenido que empezar de nuevo, o lo he planificado mal, lo que sea. Me da culpa, suma la culpa, te pido 24 horas más. Pero... Eh, eso es una excepción, la regla tiene que ser de acabarlo todo, de pelearlo todo, de lucharlo todo, de conseguirlo, porque si te lo propones, lo sacas, el problema, hay que organizarse, hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar de una manera coherente, porque si no trabajas de una manera coherente, lo que pasa es que el tiempo te come, porque el tiempo se puede estirar mucho, pero no se puede multiplicar, aquí no somos Jesucristo multiplicando las horas y los minutos como si fueran panes y peces, eso, simple y llanamente, no va a ocurrir, por lo tanto, es fundamental que lo tengamos, que lo tengamos claro. Entonces, vale, una vez esto lo tenemos identificado, una vez esto ya lo hemos visto, esta pequeña reflexión vamos a entrar a la etapa de actualidad del día de hoy, porque hoy tenemos varias cositas de actualidad que podemos tratar juntos para intentar sacar hacia adelante el proyecto que tenemos delante, ¿no? Así que vamos a abrirlos, Voy a ver, estoy queriendo viendo las, las, las estas, ya las compartiremos pantalla para que lo puedas ver, ¿vale? A ver, compartimos, compartimos pantalla... ¿Vale? Se está viendo... Bueno, esto son mis chuletas, ¿vale? Pero aquí... Apple escenifica la subasta de datos personales en defensa de la privacidad de sus usuarios. Voy a dar un traguito a esto. Bien, lo que ahora te voy a contar es súper importante. Tú sabes que uno de los claves de la marca de Apple es la preocupación que tiene por la privacidad de sus usuarios. Hubo un caso muy paradigmático hace algunos años de un terrorista que se le eh, quitó un teléfono móvil, lo había pagado y le pidieron a Apple que se trajera la información. Y Apple se negó porque decían que no podían abrir una puerta trasera de un teléfono suyo porque, primero, no existía Y segundo, porque esto iba en contra de sus políticas ¿no? y que si atacaban la privacidad de una persona, podían atacarla de todos. Y Esto fue algo que hicieron de una manera muy particular y que la gente defendió, y a mí me pareció bien, o sea, entiendo la idea de, es un terrorista puede matar gente, pero también entiendo la política de Apple, es que esto es lo que nos hace a nosotros, esto es lo que nos hace ser nosotros, lo que nos hace ser diferentes, y no podemos dejarlo pasar, ¿no? Entonces, ahora Apple ha lanzado una campaña en la cual hace como una subasta eh, eh, burlándose o, o advirtiendo de cómo otras compañías trafican con estos datos personales, y por qué es tan importante trabajarlo, así que vamos a verlo en un momento, para que lo tengas aquí... Lo puedes ver. Me callo.
1: The next sale is a digital treasure trove, charming Ellie's private data. What?
0: Slot
1: number one, her emails. The one she's opened and read, wonderfully personal. Let's start at 240, 260, 280.
0: Te has dado cuenta de, de un detallito, ¿no? La persona que va a aparecer comprando parecía Jeff Bezos. O sea, fíjate en lo sutil que es Apple lanzando este tipo de mensajes, ¿vale?
1: Vamos a seguir nana At
0: y fíjate cómo justo aprovechan todo ese... Porque es lo que hace esta, este anuncio, es generarte una sensación de miedo enorme. Es decir, ¿qué demonios están haciendo el resto de aplicaciones con, mis, con mi información? Por el amor de Dios, ¿no? Que que está ahí y la están vendiendo, y esto es lo que pasa, de verdad, o sea, evidentemente no es que tú fulanito le interese en tus datos, es en la Big Data para tener tendencias, para tener todo, pero es una realidad que hacen a nuestros datos, y Apple de hace un par de años sacó la, el, el, la oportunidad de, de quitar a, a, a por aplicaciones independientes que traqueen tu información, y precisamente es el botón que ha, ha pulsado la chica, como ahora se pierde todo. Un botón que por cierto para nosotros los anunciantes es una putada porque nos permite no dirigir los anuncios a las personas indicadas. Al final, si tú pulsas esto, tienes publicidad aleatoria. Si no lo tienes pulsado, tienes publicidad adaptada a ti en principio. Entonces, simplemente, que para nosotros es una putada, pero que también tenemos que pensar hasta qué punto es ético todo este tipo de cuestiones. Entiendo que el Big Data y la información es maravillosa para hacer todo nuestro trabajo, pero cuidado, o sea, no, no hay que pasar fronteras a lo mejor que no queramos pasar. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Estos tu, son tus datos y el iPhone te ayuda a mantenerlo. Privacidad, eso es iPhone. Pues fíjate, ahí tenemos esa campaña. Ya me contarás qué te ha parecido, pero a mí me parece muy potente y muy buena porque representa... Esto Apple lo sabe hacer muy bien desde el principio. Representa perfectamente con pequeños vídeos, lo que está pasando, toca el dolor y luego te presenta la solución, te das cuenta, es un problema, agitación, solución de, de, de manual, te presenta el problema de que están vendiendo datos, va agitándolo porque caen los datos son más privados, hasta te ponen el número de teléfono de tu abuela y después la solución, muy bien, y paz, o sea, no, no tiene mucho más la estructura del anuncio, así que ahí la, la tenemos, vamos con lo segundo, experimento social de Cruzcampo, esto es otra campaña en vídeo que se ha hecho de marca, ¿disimularías tu acento en una entrevista de trabajo? mira, es que ha sacado ahora eh, Cruzcampo una, una campaña que se llama se busca marca personal con mucho acento, ¿vale? entonces, eh, por el día mundial de la diversidad, vamos a ver si tenemos aquí el anuncio, aquí vamos a ver un poquito las respuestas y lo, y lo vemos, pero básicamente, un poco con eso, ¿no? Cruzcampo es una marca andaluza, al ser andaluza eh, tiene los estereotipos, de la manera de hablar y el acento Y quieren, hace tiempo, seguramente hubieran querido evitar Porque querían como posicionarse de manera más general Dentro de España Pero últimamente están apostando por taglines O por eslogan como con mucho acento y cosas así Que le podemos dar caña, así que vamos a verlo Dirígete a la cámara, ¿cómo lo harías? Si quieres una reportera
1: divertida, sin vergüenza, Mucha educación siempre, aquí me tienes <risa> una persona que quiere ofrecerte un trabajo, pero te dice, para conseguirlo tienes que atenuar tu acento, que es de cateta y queda mucha risa. porque pues se peine para el lado. Pues yo te ofrezco curro, he caído del cielo. Oh, sí. Por aquí te gusta el contacto con la gente, hablar con la gente. Sí, me encanta. Claro. Mucho contacto. ¿Mucho? ¿Qué te gustaría hacer a ti un verano? Ser reportera de callejeros viajeros. No me digas. Sabes qué es lo que te voy a ofrecer, ¿no? Sí, eso. Te voy a ofrecer que seas reportera, pero vamos a ver, eh. eh vamos wow. a ver si sirves, tú serías capaz de renunciar a tu acento para el trabajo. ¿Te cortarías las rastas? ¿Me estás haciendo esta pregunta del siglo XXI? Pero si te dijera que te tapes los estatus, demasiado uh, grandes. Eso ya me ha pasado muchas veces, ya pasa por ese filtro y ya a día de hoy no merece ni la pena. El, el acento, digamos, no que lo tenéis muy marcado. Podría como reducir un poquito. No, ni degoña. Mi identidad no se cambia. Vamos de mal en peor. Porque si tú eres del norte, eres del centro, eres del sur, el acento es el acento y es lo que hay. Por ser andaluza, ¿os ha pasado alguna vez que se han metido con vuestro acento? Hombre, claro, muchísimas veces. Cuenta un chiste como si lo que tú fueras a decir no se toma en serio. No te estoy contando un chiste, estoy hablando simplemente. Me parece muy feo una falta de respeto reírte de la manera de hablar de alguien. ¿Cómo se tiene que reaccionar ante estas situaciones? Con mucho arte y con mucho capote. O sea, yo hablo genial, pero hablo andaluz. No hay ningún problema. Es mi acento. Aunque sea para cumplir un un sueño como ese, reportera, no renunciaría a tu nunca acento. Nunca renunciaría, nunca. El acento da raíz, da autenticidad, da personalidad, acento da alegría. alegría. En realidad, aquí estamos buscando personas que no renieguen de sus orígenes ni de sus singularidades. Esto era un poco broma. Algo me olía. La reacción es muy simple, no coger trabajos que en los que te empiecen a discriminar y punto.
0: Sinceramente, ¿qué te importa? Que alguien, vista, sea, lleve lo que le dé la gana. No es importante, siga tu vida y deja vivir al resto de los demás.
1: Para hacer bien un trabajo, no debería importarse si tienes acento andaluz, gallego o del Kurdistán Y mucho menos si tienes el pelo lacio, afro, media manga tatuada o un piercing en la ceja El día 21 de mayo es el día de la diversidad Y Cruz Campo te invita a que estés orgulloso de aquello que te hace único El acento es tu tesoro
0: A ver cuál es el eslogan El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca Fíjate, eh, esto está alineado con su idea de... Con mucho acento que hemos estado trabajando tanto tiempo Y también nos da esa esa perspectiva de valores de marca, ¿no? De lo nuestro, lo propio, etcétera. A mí el tema del acento me toca de cerca, porque a lo mejor a mí tú no me ves mucho acento, pero yo soy murciano, entonces toda la gente, familia y tal, tiene un acento súper marcado, y siempre que han conocido a algún amigo o algo, a alguien de mi familia, la se han reído de su acento, y me acuerdo una vez que vino mi prima, y que mis amigos de la universidad me decían, es que no la entiendo, y yo, bueno, pues habla en murciano, pues como no una persona de Murcia, ¿no? Y ya que tenemos la suerte de vivir en un país donde hay tanta diversidad, me mola mucho protegerlo y me gusta mucho como Cruzcampo desde hace algún tiempo está enfocando sus campañas con unos raíces muy potentes. De hecho yo creo que Cruzcampo es una marca que generalmente no está muy valorada y, y a mí su cerveza me gusta. Lo? Ese es el tema, que no está mala. Yo creo que ya es simplemente el cuchicheo constante. no Y está intentando posicionarse en sitios como Andalucía, donde es de allí donde tiene raíces para identificarse con estas personas para que se identifiquen con él. Así que es súper, súper interesante. Vamos a seguir. Creo que ya no tenemos más, más vídeos, ¿vale? Pero oye, ya que tenemos la aplicación comprada, vamos a aprovecharlo. Mira, esto es simplemente para que lo veas. Los precios de los anuncios en los gigantes de internet registran subidas de hasta un 70%. Eh, hoy he grabado precisamente... un Hoy sale un vídeo, o salió ayer, Pero te lo voy a decir porque no lo, pues no lo tengo claro. No sé si salió ayer o sale hoy, ¿vale? No, lo grabé ayer, pero saldrá la semana que viene. Que es un vídeo en el Todos cual... Una muy, perdona. Quiero, quiero... Es un vídeo en el cual te hablo de las tres fases de generación de contenidos y por qué a día de hoy jugárnosla al tráfico frío. Es como... Es una locura. Es, es una ruleta rusa que no tiene ningún sentido. Entonces, si en vez... De pensar solo en la parte de la venta. Tenemos estrategias de contenidos que vayan generando leads de manera constante y los vayan acercando, va a ser mucho más potente las estrategias que tengamos. Es decir, es decir. Lo que estamos haciendo aquí, esto es una estrategia de contenidos, al final es generar ese, ese, ese proceso, ¿no? si nos vamos a mi cuenta de Instagram y nos vemos lo que estamos haciendo, es otra estrategia de, de contenidos, que por cierto hoy no está funcionando demasiado bien, porque lo que estoy viendo y ayer tampoco, desde que tuve el problema a la hora de subirlo, la verdad es que está yendo bastante patata, pero bueno, está aquí todo esto, cuando iba, cuando las cosas iban, que era todo esto hasta la semana pasada, eran precisamente... Son precisamente estrategias de contenido, que llegue más gente, que se vayan renovando los leads y que a partir de ahí vaya gente nueva a la que le pueda ir vendiendo. Porque siempre están las mismas personas, no voy a poder venderles en ningún momento, ¿no? Entonces, esto es importante. Y la última noticia que tenemos hoy es la siguiente. El ABC de las redes sociales, las cuatro torres, son las que sostienen actualmente las tendencias. Vamos a verlas. A ver dónde están. ¿Cuáles eran? Espérate, si las vi ayer. Dame un segundo. <risa> Vale, esto está genial. Sí, mira, estos son que WhatsApp, Insta... Uy. Que WhatsApp Instagram y, y Facebook tienen la mayor frecuencia de uso. Ninguna sorpresa, Facebook está de capa caída, pero ahí lo tenemos. TikTok de 12-17 lo utiliza el 73%. Y a mí no me extraña, porque si yo tuviera 12 años hoy en día, TikTok me volvería completamente loco. Si ya me vuelve loco como emprendedor y creador de contenido con casi 30, con 28, imagínate, con 17. Y que TikTok y Tinder ganan posición en el uso frecuente y superan a YouTube y a Twitter. No me extraña porque YouTube. Ese, ese es lo que tiene TikTok? Que te da el vídeo directamente. YouTube también te lo recomienda el algoritmo. Pero tienes que elegir. En TikTok, no. En TikTok tú entras. Y lo que hay es contenido, contenido. Y contenido de manera. de manera constante. Es decir, tú entras aquí y dices, mira, es que ya está aquí todo. Uy, lo he tocado, metido en nana literaria, que es una. una youtuber. Pero ya, ya está aquí, está aquí todo. Vas viendo cosas, van haciendo cositas de gatos, que es lo que yo veo, ¿no? Pa 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 pa. Entonces te da ya directamente el esfuerzo hecho y eso es súper importante. Es como, ¿por qué yo a veces me pongo en la radio y no me pongo a escuchar un podcast? Porque no me apetece elegir, porque me apetece que me den directamente el contenido listo, el contenido preparado. Y eso es precisamente lo que hacemos, lo que hace lo que hace la tele, no preguntarme dos veces. Bien, ahora que esto lo tenemos claro, el siguiente paso es entrar en ese tema particular del que vamos a hablar. Y vamos a tardar un minuto, pero es que lo he comprobado y lo he estado midiendo estos últimos días. Para poder darte una conclusión, ¿no? Porque siempre se dice, si no le dices a tu cliente lo que quieres que haga, no lo va a hacer. Temas como seguirte en una red social. Y yo siempre he pensado, a ver, tiene que haber un matiz, porque esto decimos todos, pero nunca me había puesto a medirlo realmente, nunca me había puesto a ver si de verdad todas estas tonterías que repetimos tienen sentido o no tienen sentido. Y ahora lo he hecho. Durante la última semana he estado alternando entre vídeos en Instagram que decían Sígueme para recibir un consejo de copy gratis todos los días o no decirlo. ¿Quieres saber cuáles son las conclusiones? Que los días donde invitaba a seguirme aumentaban mucho más los seguidores. Es que es una chorrada, pero funciona. Entonces, quieres más seguidores, haz los vídeos que hemos estado hablando al principio que son, no, no al principio no, es que antes un podcast que iba precisamente eso, que saldrá, ma... y saldrá mañana. Si está escuchando en diferido, ha salido hoy. Entonces. Eh, simplemente ve midiendo esto trabaja esto analiza esto porque de verdad te va a dar muchas alegrías simplemente di lo que quieres que te digan y a partir de ahí las cosas irán pues mucho mejor irán, irán mucho mejor y ahora vamos a ver una campaña bueno, una serie de campañas que quería comentar contigo que son las campañas del iPod vale hemos visto algunas camp iPod hemos visto ya algunas campañas de Apple pero quiero que veamos eh, bueno, ahora están todas las... ¿Por qué hacemos esto? Porque Apple ha anunciado hace poquito que el iPod ha, ha muerto, ¿no? Entonces, quiero ver alguna campaña contigo para que recordemos cómo se, cómo se anunciaban Aquí mira, tenemos a Diego García Guerra que dice ¿Qué pasa, crack? Oye, bienvenido, Diego, encantado de tenerte de tenerte por aquí, amiguete Un gustazo eh, Muy buenos días, por cierto, que hay que tener nadie para estar aquí a estas horas, ¿no? Entonces, muy, muy buenos días y bienvenido Vamos a buscar aquí campaña A ver, anuncio iPod, yo creo que si lo pongo así Va a aparecer mejor Anuncio iPod A ver Vale A ver dónde lo tenemos Mira Mira, vamos a ver aquí Los anuncios del iPod Los tenemos aquí puestos De 2009 a 2012, eh Ojito Bueno, me van a reventar el copyright Probablemente, ¿verdad? iPod Vale, pongámonos en contexto para analizar qué es lo que hemos visto en este anuncio que han intentado destacar porque a mí, yo solo con verlo, evidentemente tendría que verlo 30 veces más para sacar más conclusiones, ¿no? Pero hay dos puntos muy clave Lo primero, hemos visto cómo están pasando mil canciones así y eso es súper importante. Una de las cosas que vendía Apple era la facilidad para, desde iTunes al iPod, tenerlo todo sincronizado en el momento y poder tener la música en cualquier momento donde quisieras. Y te lo han puesto ahí como, mira, mira qué rápido se ha pasado. Ponía 937 a 1012 o así. Y segundo, la idea de que la música tiene que escucharse en cualquier lugar, de que forma parte de quién eres, ¿no? De, de esa persona. Y cómo estaba ahí viendo a la, a la, a la persona, pues eso, hablar y todas estas cosas, ¿no? Que la tenía, la tenía por ahí. Le vale, he liado con el. Uy, la... creo que. Ay, no sé qué he hecho. Creo que le he liado con el chat aquí. Es pues que voy a. quitarlo el. Pero el momento que he quitado el chat voy a intentar ponerlo bien. Vista. Chat. Vale, ahí está. Vale, perfecto. Vamos a seguir viendo alguno más. A thousand songs in your pocket. ves, lo de mil canciones en tu bolsillo. Al siguiente.
1: <muchas> <muchas> bueno,
0: aquí... Apple intentaba como destacar varias cosas, pero una de las cosas más importantes que nos tenemos que fijar era en un elemento de branding importantísimo del iPod, que era eh, que era blanquito. Eh, esto antes no había, ahora, mira, estos cascos son gris, eh, son beige, ¿no? Pero, y Apple tiene ahora todos los cascos blancos y muchas empresas lo tienen, pero en la época no existía, todo el mundo los tenía negros, y Apple sacó algo blanco, puro, y eh, tal, y lo querían potenciar con estos anuncios donde se veía la silueta de la persona y el blanco destacando. Y era un punto muy diferencial, porque cuando veías esto, luego te dabas cuenta de que cualquier... Persona con una, unos cascos blancos estaba vistiendo un iPod, estaba viendo ya... <coughs> un iPod y eso era una cosa que querían diferenciar ahí. Bueno, lo, vamos a saltar los de. Todos los que vayan viendo de, de estos de silueta nos vamos a saltar para. Porque son muy parecidos todos. A ver, buscarlo. iPod mini el, el nano, no el mini, perdona ¿Qué quiere destacar a Apple en este anuncio? El tamaño, si te das cuenta en todo momento lo tienen en la mano Para que tú seas consciente del tamaño que tienes Si te lo pongo en una mesa no sabes cuánto de grande es Pero en la mano sí Fíjate cómo lo destacan, ¿no? Y esto es bueno. Se le ha que sacaron. Mil canciones en tu mal. Esta oh, me flipaba, era de estar en el ah, FIFA. Vamos a pasar. Destacando el, todas las, las canciones que hay Fíjate que seguimos con el eslogan, ¿eh? Mil canciones en tu bolsillo ¿Aquí este es el de colores? Sí, este es que está saliendo de colores ¿Cómo que viene hecho a Apple siempre esto, eh? Yo tuve el verde me perdió, yo yo tuve el, el iPod mini enano este verde y se me perdió a los tres días en un partido de baloncesto que fui y me lo dejé en el autobús el iPod Shuffle en cualquier parte también lo tuve qué peligroso es la bufanda quiere destacar Apple con este anuncio? Pues la idea de que puedes colocar el iPod Shuffle es donde te dé la gana, que es tan versátil que lo puedes llevar siempre. A mí este iPod me gusta mucho, los va a pasar ya creo. Vamos a pasar las siluetas. Siluetas, siluetas, siluetas. Mira, vamos allí. En este es evidente, pantalla un poquito más grande, la música no solo se ve, también, perdón, no solo se escucha, también se ve y lo intentamos destacar y darle valor. Yo creo que estas pantallas nunca usaron mucho para esto, pero yo tuve este, yo tuve este iPod, es el último que tuve.
1: El
0: touch. Al final, todos los anuncios de la iPod Touch están destinados a venderlos como si fuera un iPhone, pero reducido. No era un producto de entrada para mucha gente. Mi hermana tuvo este, por ejemplo. Yo nunca lo tuve, ni he tenido yo creo nunca uno entre las manos. Nunca le vi la utilidad, nunca me gustó, porque digo, para escuchar música prefiero el otro. Pero era como un producto de entrada para gente que no quería comprarse el ecosistema iOS, pero todavía no tenía el dinero, no quería hacer la inversión. Bueno, pues aquí podía empezar. Fíjate todas las herramientas que pone, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Los jueguecetes. No, yo tuve este. El verde, el verde clarito tuve yo. Como hay más juegos. No, yo creo que hay poca cosa más hay, ¿verdad?
1: Mira, este es nuevo, este no hemos visto.
0: El último iPod. Sí, se Qué bonito es eh. Bueno, más o menos hemos estado viendo ya todas las campañas Y hemos tenido ahí bastante para Para ver la, la verdad Esa es la, la realidad, hemos tenido ahí bastante Y nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que te haya gustado este episodio Que lo hayas disfrutado, mañana le seguiremos Dando caña a todo esto y me parece una forma muy chula de ver todas estas campañas de cómo lo hace Apple, tenemos que hacer más vídeos de estos y más reacciones en general a análisis de este tipo de cosas y de hecho yo creo que eso lo podemos hacer incluso fuera de horarios, de mañaneos para poder darle caña, porque al final iba a haber solo uno y nos hemos puesto a ver aquí casi 20 minutos y se nos ha ido ahora, así que nada más, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido, si lo has visto en directo, muchas gracias por estar en Twitch, si lo has visto en diferido, en, en iVoox, iTunes, Apple Podcast, en Spotify o en YouTube, muchas gracias por estar, suscríbete, compártelo y nos vemos mañana con un nuevo episodio de los mañaneos, chao.